0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico, podcast na quarentena, e dessa vez eu vou trabalhar conversar um pouquinho aqui com o Samuel sobre a uh, questão da precarização. O Samuel é um amigo, né, de Brasília e a gente vai tentar trazer aqui algumas questões, né. Primeiramente, agradeço, né, ter aceitado o convite de estar aqui, né, conversando e gostaria que se apresentasse um pouco, né, Samuel, fale da tua trajetória, quem tu é, de onde é que tu veio.
1: É isso. Uh... Primeiramente, boa tarde, né, pessoal? Enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Enfim, em função de, 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 de quando e como e onde escutarão isso, né? Enfim, que momento. Eu sou o Samuel, eu sou sociólogo, eu sou um cidadão aí brasiliense, né? É, venho da, da Universidade de Brasília. E, atualmente, estou é, prestes a concluir aí o doutorado em Sociologia. Né? Enfim, estou ainda em processo né, de, de escrita. Momentos finais. Momentos finais, aí. É, não, isso aí... Grande, grandes vitórias
0: da vida aí. <risos> é isso. <risos> Mas vamos tentar, para conver conversar sobre esse tema, que é bastante complicado né, e bastante acho que emblemático do mundo que a gente vive hoje, né? Porque a precarização, ela está aí e veio para ficar, né? Na verdade, já tem vários... Primeiro que ela já vai ter vários nomes, tem precarização, uberização, né? Isso. Uh, enfim, a gente tem vários nomes modernos para isso, né? Mas todas falam da mesma coisa, né? Que é a questão de como o trabalho, uhum. os direitos trabalhistas têm sido perdidos ao longo do tempo, né? e acho que para começar esse debate uhum. tem que pensar um pouquinho né como é que quando que a gente pode marcar um pouco esse essa esse processo paulatino de destruição de direitos trabalhistas né de destruição do uhum. do, do processo de aposentadoria né de perda de horas de trabalho enfim de tudo de todo esse quadro aí que a gente está vivenciando hoje aí né quando que a gente pode marcar mais ou menos aí Samuel essa essa Derrocada aí dos direitos trabalhistas. Olha, Márcio,
1: é, no meu modo de ver, enfim, a gente tem que pensar o processo de precarização do trabalho dentro, enfim, do, da, da dinâmica da, da reestruturação produtiva, né? Que começa ali no, no. enfim, tem seu marco ali com a crise do petróleo no início da década de 70, né? Uhum. É, esse processo. Enfim, ele vem em função né, de uma crise e com o objetivo de, enfim, recuperar a taxa de lucro, né, enfim, a dinâmica da economia, fundamentalmente dos países centrais do capitalismo, né do globo. É, enfim, como o próprio Mesaros também vai apontar, se cria, né a partir dos gestores do capital né, no, nos países centrais, é, ah, formas de contratendência, né? com o objetivo de recuperar a taxa de lucro, com o objetivo, enfim, de manter a dinâmica de, valoriza de valorização do capital. Né? Então, enfim, no meu modo de ver, não se, não, é, se pode pensar a precarização do trabalho né, descolada dentro desses os mecanismos de, de, de enfim de tentativa de manutenção da valorização do capital né enfim acho que é, como o próprio Marx apontava lá no manifesto do Partido Comunista né a burguesia ela precisa revolucionar incessantemente seus meios de produção né? e quando ela não ela não faz isso né? é, é, aí recuperando mesários ela cria essas contratendências né com o objetivo de constituir novamente enfim de direcionar novamente o processo produtivo né? e para isso ela usa de diversas estratégias né? tanto no campo ideológico né? é, enfim na constituição de, de uma racionalidade no caso, como é vivenciada agora uma racionalidade neoliberal, como é, no campo da, da reestruturação é, propriamente produtiva né e é, como no, no campo de uma reestruturação capitalista, que pensa também a reestruturação produtiva aliada a, a, a políticas né e a medidas neoliberais né? então assim ela vem dentro desse arcabouço né desse conjunto de elementos e ela não pode ser pensada separadamente né enfim que ela não acontece do nada né ela acontece dentro dessa
0: dinâmica e claro esse processo iniciado no década de 70 né de reconfiguração ele vai tendo, aí me corrige se eu estou errado, né? ele vai ter uma dinamização a partir também ali da década de 80 e 90 com a conformação das, dos novos modos de trabalho pela informatização. Né? Que a gente vai ter ali todo o processo de criação dos parques computacionais, né? acho que começa nos bancos, provavelmente, né? uhum. esse, primeiro, esse primeiro movimento né? de. de uhum. De precarização pela tecnologia, né? E, uhum. e como é que tu tem alguma ideia de como é que isso impactou, assim, no sentido mais amplo, a economia uhum. e, a, e, e o segmento trabalhista?
1: Sim, Márcio, eu colocaria dentro desses elementos que você está colocando, né? Por exemplo, até fiz aqui algumas anotações a gente tem os círculos de controle de qualidade, né, nessa época que eram grupos de trabalhadores, né, uhum. teori teoricamente voluntários que se reuniam com representantes da, da empresa para encontrar soluções aos problemas da produção, né. E isso eles eles se reuniam inclusive fora do horário de trabalho e er enfim, e eram voluntários, né, não recebiam para isso. É, um outro elemento seria uh, o trabalho em grupo, o trabalho polivalente, o, o, a, o próprio processo de terceirização né, das atividades de apoio à produção, é, subcontratação da força de trabalho enfim elementos como just-in-time né que é o sistema de organização da produção em que cada produto é fabricado na quantidade no momento exato para ser utilizado né enfim utilizando o estoque é, é, minimamente é, possíveis assim a, a ideia seria estoques mínimos né uhum. e seria caracterizado pela pela flexibilidade também é, você trouxe um elemento da, da, da questão tecnológica, né? Enfim, uhum. é um momento também de uh, muita inovação tecnológica. A gente pode pensar é, na automação da produção, né, com a microeletrônica, com as tecnologias da informação, da comunicação e da informática, né? Enfim, que ficaram conhecidos como as redes telemáticas, né? Que possibilitaram, por um lado, maiores investimentos e rentabilidade, né? Enfim, a partir de um clique, operadores por exemplo, de sistema, em bolsas de valores, com um clique, ele transfere montantes de dinheiro de uma parte do mundo a outro né? E, por outro lado, é, elas conformaram novas formas de exploração da força de trabalho também. Se a gente for avaliar, por exemplo, o, os impactos disso no mundo atual, é, a gente pode pensar, inclusive, né, enfim, no, no processo de uberização do trabalho, né? Enfim, que é uma forma também de pensar a precarização ou desses aplicativos todos aí de, de entrega, enfim. É, o próprio teletrabalho, enfim. É, home office, o trabalhador. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga que é bancária, Nesse momento de pandemia Ela tem que ficar disponível em casa o tempo inteiro Ela cumpre uma jornada fixa, né de horas por dia Trabalhando na frente do computador Porém ela tem que ficar disponível o dia inteiro Então assim essa jornada fixa dela É como se fosse algo Fictício na verdade né Porque ela, ela, O tempo que ela tem que estar disponível para o trabalho Para responder as chamadas Enfim é, dos, dos seus superiores hierárquicos né Muito superior ao tempo que ela efetivamente passa ali é, manipulando o, o computador. Né? Então, assim, se a gente for pensar como eu havia colocado, dentro desse processo que é, que é amplo, né, que vem desde a década de 70, é, a precarização do trabalho ela se situa num ambiente em que o próprio processo de reestruturação produtiva é, enfim, é um, uma ferramenta inacabada. Né? Tem um economista que, 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 vez ou outra, eu leio alguma coisa dele, que chama Paul Krugman. Né? ele vai dizer que, enfim, esses projetos de austeridade, na verdade, eles servem como uma espécie de ideologia para retirar os direitos sociais, né? Fala assim, ó, no tempo de crise, vamos retirar o direito, vamos flexibilizar é, as leis trabalhistas, mas quando se passa essa crise, esses direitos, eles não são, é, enfim, novamente concedidos, né? Então, pensando amplamente... É, todo esse processo de precarização do trabalho eles fazem parte desse projeto né, que eu estou colocando aqui como um projeto inacabado, que surge nesses momentos em que, enfim, o, os gestores do capital necessitam é, é, enfim, externalizar as, as, as dificuldades e, e, a, e as agruras né, das crises e, enfim, da produção e,
0: e por aí vai. E, e Eu acho interessante isso, claro, a gente pegando esse quadro que tu está traçando, né, bem mais bem robusto, né? A gente vai ter toda essa dimensão uh, econômica, né, que levou a isso, uhum. uh, uma dimensão tecnológica que levou a isso, uma dimensão de reorganização do trabalho, né? São essas três. Mas junto a isso a gente tem também uma dimensão discursiva, né? Uhum. Porque uh, a gente vai pegar e cada ano isso é mais intenso, né? Essas ideias de de ampliação da, como é que eu vou dizer, não é da competitividade pessoal, mas de, da pessoa ser mais produtiva, né? que ela se uhum. torne cada vez mais produtiva, que ela organize sempre melhor o tempo, que ela sempre busque uhum. otimizar as suas ações para render mais. É insano, né? Até eu estava vendo uhum. alguns, alguns índices né, em termos de quantidade... De, a, pegando aquela a, a teoria bem marxista, né? De, de, digamos, de oh, quantas horas de trabalho seriam necessárias para manter a minha. A, para produzir aquilo que eu precisaria uhum. para a minha existência, né? Uhum. Seria coisa como uma ou duas horas de trabalho no mundo que a gente vive uhum. hoje, justamente em função chutando dos alto umas três horas, né? É, chutando <risos> alto chutando. umas três horas, é justamente devido à automação do trabalho e tudo mais, porque você faz muito mais coisa em menos tempo, justamente porque tem tecnologia para isso. E é o uhum. contrário do que do que poderia ser, não, a gente trabalha justamente com esses processos de home office 12, né? 10, uhum. 12 horas fácil, porque como, quando tu uhum. perde a barreira entre a hora que tu começa a hora que tu vai embora do trabalho, né? Tu perde essa, esses marcadores de tempo para saber aonde começa termina a minha vida dentro do trabalho e começa a minha vida pessoal, porque no home office isso, isso se perde, uh, a gente acaba tendo todo um processo discursivo. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que dar o nosso máximo, porque o, aí começa a ter aqueles discursos. Não, mas o mundo está em crise, a gente tem que lutar e, e, e trabalhar o, o máximo possível para que as coisas se normalizem. É sempre um discurso de que é assim, a gente tem que uhum. continuar dar o nosso máximo sempre, pensando que um dia vai melhorar e esse dia nunca vem, né?
1: Nunca melhora, só piora, né? Uhum. É, 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 engraçado assim, você está tá apontando isso porque é justamente isso, assim, né? Eu coloquei aqui a questão da reestruturação produtiva da década de 70, uhum. mas enfim, eu acho que cabe dizer, inclusive, que desde pelo menos a segunda metade do século XVIII, um né, período que ficou caracterizado ali como capitalismo industrial, ocorrem intensos processos de estruturação produtiva. Né? Ela não é algo, é, enfim, especificamente do, do, do nosso tempo, da nossa época. É algo que já acontece já aí há, há alguns séculos. Né? e interessante isso que o próprio Marx também ele, ele vai apontar ali que a contínua revolução da produção lá no no, no manifesto né o abalo constante de todas as condições sociais é, a incerteza e a agitação distinguiria o nosso tempo do, do, do de todos os, as épocas precedentes né por isso que enfim eu recupero ali a ideia de enfim de revolução incessante dos meios de produção né que como, como ele vai apontar. Mas, assim, dentro do que você coloca, é, eu lembro muito bem que todos esses teóricos que vão advogar, enfim, que a, a, a tecnologia traria, é, enfim, benefícios para o mundo do trabalho, né? É, enfim, muitos deles vão, inclusive, advogar o, a própria fim, o próprio fim da história e por aí vai, que, enfim, a gente não teria digamos mais uh, o trabalho não seria mais central na nossa sociedade todos eles vão usar a tecnologia como esse elemento né para 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 fazer esse tipo de defesa quando na verdade o que o que ficou colocado foi justamente o contrário né que enfim esse processo de inovação tecnológica enfim o avanço né de todas essas esses elementos tecnológicos eles na verdade vieram para para intensificar ainda mais né os ritmos de trabalho para tentar extrair ainda mais é, mais valia né enfim é, estenuar mesmo ao máximo o enfim deixando o trabalhador é, 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 digamos assim sem acesso né sem acesso a direitos mínimos né? a ideia de extenuação, eu diria que enfim, seria o elemento central, né? Usar a tecnologia para intensificar ainda mais e para retirar ainda mais, é, mais valor dali, né? Uhum.
0: Não, é, é, é interessante porque esse processo, né? Ele é, é bastante emblemático no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Ele, ele encontra algumas. É, no meu ponto de vista, pelo menos, algumas bizarrices que a gente tem hoje do ponto de vista formativo acabam advindo desse processo. Por exemplo, veja esse, essas figuras chamadas coach quântico. Né? Uhum. São figuras absolutamente bizarras. né? Mas, no fundo, o que eles querem como proposta é tornar as pessoas mais produtivas. Esse, essa é a finalidade deles. Né? Através de um discurso meio uh, empreendedor, né? Meio uh, esotérico. Ajuda também, né? É uma é uma autoajuda. autoajuda é uma mistura de autoajuda, né? empreendedorismo e esoterismo, né? Eles misturam uhum. esses três componentes e eles dão uma justificativa para esse processo de, de, de evolução e tudo mais, né? Da pessoa evoluindo e tudo dentro desse quadro. Então ele dá ao mesmo tempo uma a agência para a pessoa ganhar mais dinheiro, né? porque esse é um, é um horizonte que eles têm, é dimensão uhum. empreendedor, uma dimensão de autoajuda, como viver melhor e coisa, e tem uma dimensão espiritualista junto. né? Ele congrega uhum. três elementos que fazem parte da nossa cultura brasileira de uma uhum. forma muito extensa. Né? A gente nunca pode esquecer a, a, a dimensão de uma certa religiosidade ou crença é muito presente no, no contexto brasileiro de diversas formas. Né? E, e essas figuras congregam isso e dão um discurso justamente de aumento de produtividade e vão criando elementos discursivos que justificam, não só justificam isso que a gente está tentando debater aqui, como positivam isso. né Não, é assim mesmo. Uhum. E tu consegue viver bem sendo trabalhando 200 horas por dia. sabe
1: uhum. É possível. É, tem um autor que, que eu gosto, enfim, dois autores, né na verdade, escreveram um livro intitulado de A Nova Razão do Mundo, né? sai sobre a sociedade neoliberal, o Dardot e o Laval, que eles vão falar um pouco disso, assim, dessa dimensão discursiva ideológica mesmo, né? de nova racionalidade, quer dizer, é, fase, o horizonte que a gente tem é esse, e de fato a gente tem que. É, o que eu estou colocando aqui, a sociedade do capital, né? É isso que ela quer, né? É, enfim, ela quer. Que nós, enfim, não não discutamos isso, que nós aceitemos enfim, que, que as coisas estão conformadas dessa forma e, enfim, que o horizonte é esse. E aí você trouxe esse exemplo do do, do coach, uh, enfim, ele encaixa bem, né? Porque ele vai uh, tentar trazer para o horizonte esse sujeito que está fora da curva, né? Enfim, olha, você precisa ser individualista, você precisa ter esse conjunto de crenças, enfim, você é empresário de si mesmo, né? É um sujeito que está completamente descolado de qualquer tipo de proteção, enfim. E aí você cria, digamos, esse abismo que, de certo modo, por exemplo, é, impede que, por exemplo, práticas de filiação sindical para uma, uma possível defesa coletiva sejam alcançadas, sejam feitas, né, na medida em que o sujeito, ele, ele adota essa narrativa, né, enfim, individualista, ao extremo, uh, enfim, e de, de, um, de um empreendedorismo que, enfim, que, que tem como início e fim ele próprio, né, você, você corta, né, esse vínculo e, com, com a identidade de classe, né, com uma identidade coletiva, né. Então, assim, é... é por isso que eu gosto de pensar dentro dessa dinâmica, enfim, mais ampla, porque, de certo modo, esse próprio processo de reestruturação que, enfim, que eu estou chamando aqui de, de um processo inacabado, né, que vem desde a década de 70, mas que no Brasil adquire uma dimensão mais ampla a partir do, dos anos 90, né, e agora... Depois de 2017, tem uma continuidade disso, né? Eles, eles, eles compreendem algo também que a gente poderia chamar até uh, de mundialização do, do capital, né? Estaria dentro desse contexto de mundialização do, do capital, né? De novas dinâmicas onde a tecnologia, onde essas narrativas e essa ideologia, né, uh, individual, enfim, conformam é, esse complexo, né, amplo de, de, de diretrizes, digamos assim, né, enfim, que estariam conformando esse novo sujeito, né, o sujeito que, que é empresário de si mesmo, o sujeito que ganha o seu pão a partir do seu esforço, se ele não se esforçou e se ele não conseguiu ganhar o seu pão a partir do seu esforço é porque ele não é, não trabalhou e enfim não empreendeu a quantidade de, de tempo necessário para ir atrás disso e aí com isso você você tira todo todo o elemento crítico né da estrutura e joga em cima do indivíduo né você joga em cima dele enfim um problema que digamos que tem um caráter estrutural um caráter amplo né
0: é interessante isso porque essa dimensão né a gente resu... não claro não resume mas uma frase que eu considero emblemática nos dias que a gente vive, né, que é aquela que não falta, não fal, uh, não falta trabalho, falta emprego, né, que é justamente uhum. nessa sacada. Né? Então, por exemplo, ah, não, falta, uh, uh, não falta trabalho, trabalho tem, é só tu criar a sua empresa e, e seguir o baile, o que está faltando é emprego. Uhum. Realmente, emprego não tem, porque a, a lógica é outra e tudo mais. Aí entra nisso. Né? O, uh, cada vez hoje, né, as empresas elas terceirizam o que dá, né, e o que não dá uhum. também elas terceirizam mesmo que dá problema, elas terceirizam também porque é mais barato justamente e, e justamente como é tudo é terceirizado, né? tudo é individualizado, né, as pessoas são contratadas a partir do serviço que ela presta eu eu vejo isso num contexto muito numa lógica que as pessoas que eu tenho contato, sobretudo na área de engenharia, isso engenharia é regra, praticamente nenhuma indústria mais tem engenheiro, né? É tudo uhum. terceirizado. O, o engenheiro monta a sua empresa, né? E aí a partir da sua empresa, ele tem um contrato de prestação de serviço com aquela outra empresa. E só que é um contrato que se torna abusivo, porque a pessoa trabalha sempre, de segunda uhum. a segunda, às vezes porque como é um contrato terceirizado né, e a empresa é, ela é o dono e, é, e a empresa inteira, né, o engenheiro, ele não tem essa história de férias, hora extra e esse tipo de coisa, porque ele tem que atender o contrato. Se ele fez o contrato, o problema é dele. Né? Não existe direito trabalhista para si próprio, né? Uhum. E a pessoa é a empresa, né? E, uhum. e as empresas maiores se deram conta disso já faz um bom tempo, então... Hoje, mesmo alguém recém-formado, por exemplo, numa área de engenharia, conseguir um emprego é muito difícil. Ele vai ter uhum. que montar uma empresa, correr atrás de, de, né, de tentar fechar acordos com outras empresas que detêm a demanda de, de, de algum engenheiro e vão trabalhar que nem os condenados e ganhando pouco, em geral. Ela tem que ter, trabalhar uhum. para três, quatro empresas para ter um salário digno, né? Coisa que antigamente se conseguia trabalhando para uma empresa sendo contratado, né? porque justamente não tem mais essa obrigatoriedade de, de, de determinados serviços serem... Ter um, 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 por exemplo, um responsável técnico de uma empresa não precisa ser um funcionário da empresa já há um bom tempo. Pode ser terceirizado. Né? Isso tem a ver com, também com uhum. essas mudanças de... de de caráter trabalhista nessas né? alterações dentro do processo de, de organização do direito trabalhista. Né?
1: Engraçado você está colocando essa questão. estou aqui pensando que o, o trabalho é justamente enfim é, aquele pêndulo né Eu costumo costumo dizer assim que é, é o único meio em que enfim, a gente pode de fato né, se libertar né a partir do trabalho né? mas também ele, o outro lado do pêndulo é justamente essa questão que você está apontando aí da, da, da intensificação, da exploração, da espoliação. Né? E com, por exemplo, essa nova questão da terceirização que você traz, é, enfim, é incrível como isso coloca, enfim até de um ponto de, um ponto de vista de negociação coletiva, de, 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 de elementos de classe, como isso individualiza a coisa, né? porque a partir de 2017, agora, um dos grandes elementos é que é, essa, essa, essa negociação coletiva vai estar descentralizada, você vai negociar não mais com uma entidade de classe, né? Você pode negociar com, com o próprio trabalhador, né? Isso enfraquece, é, é, enfraquece por um lado, enfim, do ponto de vista de direitos sociais, né uh, o, o, o trabalhador e fortalece por outro o, o, o empregador né na medida em que enfim que o um negociado vale sobre o, o legislado né enfim que você não tem os organismos de representação de classe você e você negocia com, com o próprio trabalhador enfim a, a relação de poder que você constitui entre um empregador e um, e um trabalhador é uma né e é, imagino que a partir dessa relação de poder que está tá colocada, que enfim já é instituída, né? Enfim, pela pela venda da força de trabalho ali, o, o trabalhador tenha menos poder do que o empregador e, portanto, numa negociação dela, dificilmente ele vai se sair, é, 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 enfim, vitorioso, né?
0: Ah, sim, sem dúvida, né? Quando a gente começa a ter esses processos de individualização né do, do da política trabalhista que é isso que está em jogo né uhum. uh, a política ela é um bem coletivo por excelência ela não é um bem individual não se faz política individualmente né uhum. e a, a política desde que a gente vai pegar desde a Grécia ela é um uhum. bem coletivo óbvio que ao, ao passar do tempo ela foi sendo ampliada né que o que é o coletivo uhum. da política ele, ele, ele na sua origem era muito restrito né ele vai uhum. se ampliando, a ideia de povo vai sendo ampliada e isso são ganhos que a gente tem ao longo da história. E, uhum. e a gente está chegando num ponto em que esses ganhos, né, isso bem dizer a partir da década de 80, a gente começa a ter todos os processos de crise do estado de bem-estar social, né, que acabam uhum. entrando em derrocada, a gente acaba tendo todo uma ascensão. De, de políticas uh, liberais no mundo inteiro, né, como como saídas. Uhum. Isso isso é intensificado com a crise de 2008, né, no uhum. mundo, né, quando teve aquela crise da da, da bolha, né, que explodiu, explodiu nos Estados Unidos, uh, o processo, uh, os países que entraram em crise, com exceção acho que de Portugal só, todos entram, uh, uh, usaram saídas uh, mais liberais, né, no sentido justamente uhum. de flexibilizar a trabalhista de reduzir, uh, é, enfim tentar atuar justamente flexibilizando e retirando direitos trabalhistas, né? isso aconteceu em quase todas as partes do mundo e, e, e dentro desse processo essa individuação dos processos, ela se tornou ela foi acentuada no mundo inteiro né? Se a gente vai pegar em quase todos os a gente está vivendo isso no Brasil de uma forma mais emblemática mas isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? dessa questão da precarização e tudo mais, se discute em todo, todas as partes do mundo, né? E, Sim, claro. e esse fenômeno global ele é ele é bastante emblemático do mundo que a gente vive, porque a gente está vivendo níveis de individuação que são assustadores. né Eu, eu penso que uhum. uh, é muito complicado a gente sustentar a política sem a conformação de grupos de interesse político. Né? Uhum. E o, o, a, as classes trabalhistas, os sindicatos, eles são isso, eles surgiram para isso. Né? Enfim, existe uma uhum. classe trabalhista com características próprias e essa classe trabalhista, para se proteger, ela precisa criar um, um grupo político que reivindica determinados direitos para aquele, aquele, aquele grupo ali que existe. Né? A, tanto é que a gente vai ter a história né, dos uh, sindicatos uh, dos operários, né, o sindicato dos... Trabalhadores, cada categoria de trabalhadores em geral tinha o seu sindicato, professores, trabalhadores industriais, enfim, uh, uh, as formações do, das, dos sindicatos é justamente com nesse, nesse, essa ideia. Né? Enfim, eu tenho um grupo político, esse grupo político, para ter força, ele se organiza e faz as suas reivindicações. No mundo que a gente vive individualizado, justamente que a gente trabalha a partir da empresa que sou eu, né eu sou a minha empresa uhum. e eu busco o, a, o meu a minha vida e tudo mais, a possibilidade de, de construção de associações políticas é muito baixa. Né? Uhum. E isso, em, em outro sentido, também vai gerando cada vez mais descrédito dentro dos, dessas organizações políticas, porque uma organização política ela não tem a lógica de operação da minha vontade. Né? Ela vai ter uma lógica de operação de uma vontade coletiva, que, eventualmente, não é a que eu tenho, não é a visão de mundo que eu concordo, mas se eu, eu pertenço a uma organização política e entendo a importância dela e sei por que ela existe, mesmo que eu não concorde, eu vou apoiar ela, porque eu sei da importância daquela associação no mundo que a gente vive. Não, as pessoas não só não apoiam, como contestam e são contra ela. Então é muito. A gente está muito refém, do ponto de vista político, do ego das pessoas. Né? É uma uhum. política de egos. Né? que é muito complicada, porque isso não gera construção coletiva alguma. Eu não consigo pensar em, em uma retomada política, e eu falo política em sentido bem amplo mesmo, mesmo no sentido, digamos, de uma organização política para uma nação mesmo, de pensar assim, pô, a gente quer que o Brasil se torne tal coisa. Isso, no mundo que a gente vive hoje, Diretrizes básicas, do, direcionamentos políticos básicos são muito difíceis de serem construídos, em função desse individualismo todo que a gente acaba vivendo.
1: né? Uhum. Márcio, eu acho que a gente tem que pensar, enfim, todos esses processos não descolados dessa perspectiva, a meu ver, ideológica mesmo, que você tem colocado. né? Enfim, não tem como pensar política sem pensar interesse. né? Enfim, a sociedade se a gente a depender da teoria no mínimo a gente pode dizer que a sociedade é dividida por grupos de interesses né e que as pessoas buscam enfim interesses diversos né é, dentro dessa dessa perspectiva dentro dessa arena que é o terreno político né enfim há esses grupos uh, você trouxe uma questão aí enfim a partir da década de 80 com o desmonte né enfim você vai falar do desmonte do, do, do estado de bem-estar enfim o, o desmonte de todos esses elementos que estariam ali conformando uma espécie de, 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 de enfim compromisso keynesiano ou, 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 ou pacto fordista até acho que o capital a partir disso ele cria enfim uma série de respostas e medidas né para esse processo de crise que é, é, desemboca nessa nessa questão ideológica que você tem você tem levantado aí é, é, é por isso que, assim, no início da minha fala Eu coloquei essas três dimensões né? A dimensão política, a dimensão econômica E uma dimensão ideológica né? Porque elas fazem parte, enfim Dessa conformação Da conformação dessa nova racionalidade né? enfim, Por um lado você tinha privatização E venda de ativos públicos, enfim, no Brasil Estou recortando aqui a partir da década de 70 Mas isso vem forte da década de 90 no Brasil, né? É, desregulamentação do próprio mercado de trabalho, enfim, é ali que já começa, né? Uh, que a terceirização, enfim, começa a tomar bastante volume, né? Antes de, de ir para a área fim agora, é, a própria fle flexibilização do processo produtivo, né? O espraiamento, né? Da produção, enfim, para, enfim, territórios que, inclusive, as leis trabalhistas fossem mais favoráveis aos empregadores do que aos trabalhadores, né? necessariamente. Né? E políticas econômicas de controle da inflação, abertura dos mercados para investimento externo, né? diminuição e participação do Estado no que a gente vai colocar aí como essas questões de ordem enfim, social, né? do próprio Estado de bem-estar social e de direitos, né segurança, pensando num, num, num contexto amplo. É, todos esses elementos eles vão conformar esse, esses, esses três eixos né, que a gente está trazendo aqui, que seria o, o, o eixo político, né, enfim, na terreno dos, no, no terreno dos interesses, o econômico, né tentativa de diminuir custos, por um lado, né, enfim, custos com, com que a gente poderia chamar aí, custos com salário, né, custos com, com capital. É, variável e é, melhorar, enfim, é, é, o, o, o custo por parte do, do empregador, por parte do empresário, né, por parte da, da classe dirigente. Né?
0: O quadro esse panorama, ele é bem,
1: bem, ele, ele é complexo e ele precisa, é. enfim, que a gente tenha 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 cuidado com o terreno, né? Porque, ah, sim, não raras vezes a gente se pega reproduzindo, né? Esse, essa essa narrativa que é construída, porque enfim isso eu acho que já está é, o que está sendo colocado vai para enfim no intuito de conformar um novo sujeito, né? E esse novo sujeito essa nova racionalidade ela cria enfim ela cria suas próprias asas também, né? Na medida em que enfim tu conforma esse novo sujeito esse sujeito ele age a partir de, enfim dessa nova moral que é estabelecida, né? Enfim, dessa nova forma de pensar, de agir, de sentir, né? Enfim, ela, ela, ela conforma esse ambiente, né? Esse ambiente. É por isso que, enfim, eu acho que é importante, do ponto de vista analítico mesmo, a gente olhar para esses eixos, né? Que são vários terrenos aí, né?
0: É, não, é bem, eu acho bem interessante isso porque a gente vai pegar uh, justamente como tu, tu tra... essa dimensão é uma dimensão totalizante, né? porque a gente está tá discutindo uhum. aqui o processo... Quando a gente fala de processo de organização do capitalismo moderno, ele é multifacetado por excelência. né? Uhum. E não tem como tratar só de, sobre um aspecto, né? porque ele, ele, uhum. ele, às vezes, começa por uma dimensão, mas ele vai esprair em todas as Termina outras. Termina na né? outra. Né? É. E, no final das contas, vai fazer parte do nosso dia a dia. E, e, e o que eu acho bastante interessante desses debates é que isso vai faz parte das nossas dimensões mais íntimas, né? A gente vai pegar uhum. os trabalhos da própria Eva e né, que trabalha uhum. com aquela ideia do, do do amor no tempo do capitalismo moderno e tudo mais, que ela vai trazer justamente essa dimensão dessas narrativas individualistas e dessas narrativas sobre subjetividade que são conformadas pelo modo de trabalho, modo de vida que a gente tem e os efeitos disso para a dimensão afetiva, a gente vê que é muito difícil se desvincular disso de uma forma... Por mais que a pessoa seja reflexiva, né uhum. uh, em algum momento a gente se pega pensando em, é, em porque a gente vai pegar essa dimensão afetiva propriamente dita que eu acho que eu trago ela porque ela é muito emblemática porque ela é muito pessoal né ela é uma coisa que é muito relacionada à, à forma de visão de mundo é, mais íntima da pessoa, aquelas pessoas como eu me relaciono e tudo mais, né? aquelas pessoas que eu tenho vínculos afetivos, mas até isso é afetado por esse modo de organização. né? Uhum. E a gente vai ver o mundo antes, né? Na, no qual, justamente, as pessoas é, compreendiam que determinadas... É, eu acho que determinadas questões eram mais importantes que a individualidade, a forma de relacionamento era uma, né? Hoje, uhum. no mundo que a gente vive, que a gente entende que o indivíduo é mais importante que outras questões morais, né? Aí, morais entendido no sentido de moralidade, no sentido bem amplo, não de moral uhum. no sentido conservador, né? Mas moralidade entendida uhum. como um conjunto de valores, né? que a pessoa escolhe para orientar o mundo, né? a partir uhum. desse conjunto de valores que a pessoa escolhe, mesmo que ela tenha o seu conjunto de valores, eles não são mais importantes que o seu bem-estar, né, que a sua individualidade, que a sua que uma certa felicidade momentânea. Né? Então, mesmo uhum. nesses processos, né, bem individuais, a gente tem essa uh... É essa vinculação, essa entrada, né, deste todo esse disso que a gente está discutindo com parâmetros mais relacionados ao trabalho, mas também na constituição da subjetividade, o que é uma coisa absolutamente uhum. bizarra, né? Que a gente vai pensar de tão, uh, claro, a gente que é sociólogo fica mais claro isso, né? Mas quando a gente uh, tenta conversar com pessoas que são fora da sociologia, elas, ela acho que a gente está Paranoico, né? Mas não é
1: idealizando o mundo, né? É. Enfim, Mas o mundo é, o é top, assim: por... é. Né? O, o todo <risos> e a parte têm inter-relação, né? Justamente
0: né? É aquela, a, a superestrutura e a infraestrutura estão relacionados em relações dialéticas, é né?
1: <risos> é isso aí, enfim. É, se a gente não quiser colocar nesses termos Vamos pensar que, enfim Que interesses distintos Se relacionam o tempo inteiro também, né? Enfim, a despeito de serem interesses distintos, né? A despeito de, de, de conformarem um grupo X ou Y Uma relação a partir disso é estabelecida, né? Que se retroalimenta, né? Exatamente
0: E isso é bem, bem complicado, né? E pensando um pouco no, nos dias de hoje, assim, que é um cara que trabalha com sociologia do trabalho há tempo, o assim, que, que tu acha que vai dessa pandemia que está... Certamente acelerou muita coisa, né? Eu acho que ela uhum. é, tudo que está aparecendo agora com os home offices da vida e outras coisas, talvez inevitavelmente fossem acontecer, mas a, certamente a pandemia acelerou muita coisa, né? Ela foi um um catalisador, digamos assim, de processos de, de reestruturação do trabalho. Né?
1: Eu diria que, enfim, a, a a questão da pandemia ela colocou na ordem do dia enfim ela conseguiu espraiar todas as contradições da sociedade das sociedades né em especial a que a brasileira que é a que a gente vive né? então todas essas contradições elas foram foram colocadas é, enfim de um modo que muitas coisas inclusive que não eram evidentes apareceram né enfim a gente vê que a sociedade brasileira é uma sociedade do ponto de vista de renda enfim, de fato miserável, isso por muito tempo é, foi escondido por muita gente, né mas o, o, o que foi colocado aí, inicialmente estava sendo colocado, por exemplo, R$ 200 reais nesses auxílios emergenciais, né? foi proposto, mas foi aprovado R$ 600, né? Enfim, é, isso mostra um pouco que o buraco é um pouco mais embaixo, né? na minha No meu modo de ver, o que se avizinha é uma crise sistêmica que vai ser. Enfim, evidenciada pela incapacidade que o próprio mercado né, tem em dar as respostas né, necess necessárias e fundamentais para a população. Né? Assim, uh, é engraçado pensar porque, antes do, do, da pandemia, se, se tentava construir uma narrativa de que estávamos em uma crise absurda, que o Estado não tinha dinheiro e que enfim e, e para isso precisava reformar uma série de áreas, né, entendendo reforma como como destruição de direitos, né, de desmantelamento do que restava de de, de, de garantias mínimas, né, para a população e pós pandemia é, esses que defendiam é, que o o, o estado estava quebrado são justamente os que vão é, fazer a defesa de que é o estado que tem que salvar guardar direitos, inclusive do, do, dos, dos empresários, né, enfim, salvaguardar toda a população. Então, no meu modo de ver, isso mostra que, enfim, que esse debate não estava sendo um debate feito corretamente, né, enfim, que havia um monte de arestas ali que precisavam ser aparadas, né, é, e é por isso que eu enfatizo, né, que o, o mercado tem essa incapacidade de dar respostas às necessidades fundamentais da população. Né? E aí a gente pode ver isso numa, numa, a partir de uma realidade que fica ainda mais evidente, a partir do... Enfim, a gente tem a ameaça de desabastecimento alimentar, né? colapso do sistema de saúde, né? é... a incapacidade de serem mantidos os fluxos de renda da população. Né? Enfim, é um cenário que mostra é, que somente o Estado, né, somente a ação direta do Estado pode atenuar, né, o colapso econômico que está aí, enfim, é, se avizinhando, né. E eu diria que durante, né, a pandemia, como agora, mas inclusive após a pandemia também, né. Enfim, é, se a gente for olhar o que foi feito é, em diversas partes do mundo, né, assim estados, nação minimamente sensatos, né? entraram com volumosas é, 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 ações, né? enfim, com grandes somas de, 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 de dinheiro para tentar enfim, salvar, guardar a dignidade das pessoas. Né? É, no que tange enfim, o trabalho propriamente dito, eu acho que muito dos elementos que foram colocados aí como saída para enfim para produção não parar como o teletrabalho home Office enfim é, a intensificação de toda de, de toda essa rede né de, 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 de aplicativos e por aí vai vão ficar né enfim muita gente vai ver que inclusive se pode ainda extrair ainda mais mais valia a partir disso né? enfim, que isso pode reduzir custos também, do ponto de vista do, 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 é, do empregador e que muitas dessas iniciativas vão permanecer, né? A meu ver. Enfim, de certo modo, é assim, uma, é uma cartada que está sendo testada, né? Está sendo testada na pandemia e que tudo indica que, enfim, isso
0: não vai retroceder. Isso é, é interessante, né? Porque a, o a gente vai pegar a posição do mercado em relação a a atuação na sociedade, né? enquanto as economias estão bem, o mercado reivindica cada vez mais espaço. Né? Quando as economias vão mal, né? ele, ele não quer perder o espaço, mas reivindica que o Estado cumpra a sua função social, a qual ele efetivamente tem, ou deve, deveria ter mas que ele faça isso a despeito né, de ampliar a sua a sua atuação, né? Em que uhum. sentido, né? Tanto é que são debates que inexistem, né? Quer dizer, existem, mas não, não são mal encaminhados, né? Por exemplo, esse debate sobre taxação de grandes fortunas, que é um debate uhum. sólido, feito em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, ele é inegociável, né? Né? Uhum. as pessoas não, não, não dialogam sobre isso, porque seria um, um sistema justamente de captação de recursos dessas pessoas que estão muito bem e ingestão desses recursos dentro da sociedade para tentar minimizar os efeitos da, da, da falta de emprego, enfim, justamente dessa, de, dessa desigualdade social que já existia no Brasil, mas que, foi,
1: que se tornou explícita a partir desse contexto de pandemia. Né? Acho que somado a isso, a própria questão também da, do imposto sobre a herança, herança, né? enfim, no Brasil, a, a, a Constituição coloca até 8%. Uh, em geral, o que é aplicado é 4%. Né? Hum. Enfim, é, em países como os Estados Unidos, esse número ultrapassa 30%. Né? Eu acho que a gente tem um grande, enfim, um, um grande debate, né? Ah, tem um grande debate a ser feito aí, e dentro dessa dinâmica da... da da questão do, do, de, de taxar as grandes fortunas, ou da, da própria dívida pública também. Enfim, se a gente for pensar em termos de dívida pública, o Equador tem um exemplo que está aqui perto que pode ser levantado, né? Que, enfim, depois de, que fez a auditoria da dívida, conseguiu sair de uma situação dificílima, né? E uh, eu acho que o Brasil, é, enfim, a gente, por exemplo, tem uma dívida pública que, os, os especialistas né, que estudam o um tema apontam que vem desde a ditadura militar, desde a década de 70, né? Que uhum. a gente talvez já tenha até, enfim, pago isso há bastante tempo, mas continuamos pagando porque, enfim, a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, enfim. E aí ficam, ficam sendo colocados, enfim, grandes somas de, 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 de dinheiro nesse, nesse, é, nesse mecanismo, né? Enfim que acaba por, digamos, prejudicar, enfim, a vida de milhões de trabalhadores, né? Eu acho que pensando isso numa perspectiva ampla, né, até, enfim, a gente pode olhar que a atuação do governo brasileiro na área social, enfim, na área do trabalho ainda é tímida, né, na pandemia, né? É bastante tímida, é insuficiente para, enfim, para sanar os problemas, ela não ataca os principais problemas, né, que é da realidade brasileira. E ela deixa o povo brasileiro, enfim, literalmente largado à própria sorte, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente tem, um, desde
0: muito tempo no Brasil, uma, uma questão, um problema em estabelecimento de questões nodais, né? de quais são as questões uhum. essenciais para a gente de fato resolver problemas brasileiros. Né? Onde estão as questões? Quais são os pontos que a gente efetivamente deve atacar enquanto política, né? em termos de política pública? Porque é justamente isso. Né? A gente vai pegar esse debate sobre a própria flexibilização né, do, do sistema de, de aposentadorias Sendo que, ao mesmo tempo, existe uma dívida de grandes empresas que não só pagaria toda a dívida pública, to, toda a questão da previdência, como dar, daria dinheiro, sobraria dinheiro para isso, uhum. se as empresas que só negam justamente o, o, o INSS e outras coisas do gênero pagassem aquilo que devem, né? Então, uhum. A gente tem sempre colocar dentro do Brasil, a gente olha para o problema, onde está o problema e coloca a culpa das pessoas que fazem parte daquilo, mas muitas vezes não são aquelas pessoas que são a causa do problema. A causa do problema é outro, aquele que deveria jogar o dinheiro ali, enfim, justamente uma, uma não saber de onde vem aquela dívida, né? fazer uma auditoria uhum. específica para saber se uma dívida é de um Estado com, com um banco ou com, com a União de onde vem aquela dívida, como é que ela foi constituída, se aquele valor que está sendo pago é devido. né? Essa uhum. clareza em relação à política, não só às questões centrais da política, mas no quadro geral de organização do país, ela é muito precária no Brasil. Ela é muito... E não é de... A gente não está falando de hoje, isso é precário desde muito tempo. Né? A gente nunca... É muito complicado ter... É, a fa fazer uma abertura dos processos públicos e tornar isso claro e de uma forma organizada e sistemática, né? Isso, claro, envolve uhum. estudo, envolve pesquisadores, envolve uma, uma junta de pessoas para fazer isso, porque o problema é muito complexo, mas é algo que não é atacado, né? É algo que uhum. não é... A
1: meu ver, Márcio, eu acho que tem uma razão, inclusive, de ser todas essas questões, né? Porque, assim... É para mim esses problemas todos que, que estamos tra que estamos tratando aqui tem, é, tem tem uma razão de ser né uma razão de classe inclusive né eu acho que as classes dirigentes brasileiras elas se alimentam de todos esses problemas né por exemplo quando você fala na questão da dívida pública ou no déficit da previdência por exemplo você fala ah, a previdência está quebrada mas aí quando você vai ver os especialistas do, do tema vai dizer ah não está quebrada sei lá, 30% da de desvinculação de receitas da União vão para tal área é, existem sonegadores é, é, que não pagam os impostos devidos e aí por exemplo um, enfim existe aquele pessoal que vai dizer ah é, enfim há muito imposto né mas não por um lado criam um tal do impostômetro para dizer que há muito imposto, imposto, mas não mostram o um sonegômetro, né? Que enfim, que é, é três, quatro vezes maior. Então, assim, eu acho que a razão de ser de todas essas mazelas é justamente é, a residência dela é justamente a, a, as classes detentoras do poder, né? Eu acho que a razão de ser tão justamente aí, né? Hum. Que é, enfim, fazer com que o, o, o tema não seja destrinçado, né? enfim, não seja debatido, enfim, que o debate não se torne público e que as coisas continuem, enfim, como estão, né? enfim, a partir de uma falsa premissa se discute questões e toma-se medidas que não necessariamente precisariam ser feitas, que, por exemplo, eu não acredito, enfim, na minha leitura, é, que a, a reforma da previdência foi algo benéfico para a população haja vista que enfim que haviam setores da sociedade brasileira que se beneficiaram é, enfim com essa reforma né e que não foram os trabalhadores que não foram as pessoas que, enfim faziam uso né desses desses benefícios que estavam ali colocados então é, enfim, é justamente isso assim a razão de ser como, como diz o Gessé, né tá na, na elite do atraso né é. Eu Exato. acho que exatamente a gente poderia, a gente poderia colocar por aí Enfim, em bom em bom em bom português. Bom, Samuel, acho que vamos encaminhando para o final aqui. Já deu mais ou menos
0: tempo. Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado aí? Pode fazer Olha. pode fazer outra propaganda, viu, assim, ó.
1: Pode 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 fazer o um mechan aí. Pode. Esse é Olha o isso. Oi, pessoal. Enfim, eu estou com, um, com um livro né, que chama Faces da Reestruturação Produtiva, lançado pela editora PIC. Paraná, enfim, por conta da pandemia, não, eu não pude fazer o lançamento físico, né? Mas vocês podem encontrar aí nas livrarias online, enfim, podem comprar. O livro está saindo aí a cerca de 50, 52 reais. O livro físico e o e-book a é 23 reais. Então, se puderem me dar uma força, quiserem entender um pouquinho sobre esse debate, né, que a gente colocou aqui, neoliberalismo, globalização, para Pro produtiva, terceirização, tem um pouquinho dessas discussões lá. E, enfim, puderem me ajudar comprando né, esse material, vocês está, é, estarão fazendo aí um, um, um grande negócio.
0: Não, pode deixar, eu vou botar o link junto com, com o link do podcast e vai o link do teu livro lá. Ah, perfeito. E daí o é pessoal isso. que tiver interesse já está tá, tá escutando o podcast, assim, em algum lugar aqui está
1: tá o link. <risos> é isso, é um podcast feito por, por, pessoa, por trabalhadores. Enfim, no, no caso, eu, pai de família, agora, enfim, estou meio cansado aqui. Espero que as discussões tenham, tenham servido aí. E peço desculpas se porventura eu não conseguir responder uma ou outra questão. Numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar ainda mais. Não, que é isso. Eu que agradeço aí
0: por ter aceitado o convite e por esse papo aí que é sempre agradável, né, seu? Amor? Valeu
1: mesmo por, é isso. por tudo aí. Eu que agradeço, Márcio.
0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena.